0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mexicana con Espíritu. Te saluda Rubí. Para los que no me conocen, me presento, Rubí, en mis redes sociales como Mexicana con Espíritu. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy, yo creo que como todo y como siempre, cuando lo pones en manos de Dios y cuando te pones ahí en disposición y tu corazón totalmente disponible a Dios y le dices sí, Dios se agarra de ese sí inmediatamente y hace de su creatividad y de la inspiración pues lo que él necesita de ti, finalmente ya esto ya lo traía yo para poder concluir con el tema, les quiero compartir que este, esta inquietud ya la traía desde hace semanas, por mi testimonio de vida, por eh, lo que he estado viviendo en estos últimos días y finalmente hoy le dije a Dios ¿qué quieres, que, ¿qué quieres que comparta? o sea, no soy yo, sino tú y finalmente él me regala el, el Salmo 126 que cuando yo lo leí yo dije, a ver, es que Dios esto es muy personal o sea, ¿cómo yo lo puedo ¿cómo yo lo puedo pues compartir a otras personas? porque yo sentía como que este Salmo me pertenecía como que sentía que lo está involucrando mucho con lo personal y sin duda de aquí Dios se agarró y dijo Rubí, esto es lo que tienes que compartir <risa> y bueno, finalmente el tema le, lo quiero titular la sala de espera de Dios que yo creo que este, este concepto, este título ya ha venido siendo parte de mi vida y ya lo, pues ya lo, lo, lo tengo como dueño ya me lo adueñé más bien la sala de espera de Dios por muchas situaciones que he pasado por mi vida que igual en algún momento esperamos poder desarrollar también pero bueno, en este momento vamos a hablar de otro tema que es la sala de espera de Dios en otro tipo de, de contexto en el Salmo 126 que les digo que ya le decía yo a Dios me pongo en tus manos eh, haz lo que quieras de mí ya no soy yo, sino tú dime ¿Qué quieres compartir? ¿Qué quieres que yo diga por ti? Finalmente me regala el Salmo 126, que se los quiero compartir y me puedan, me puedan, este, me puedan seguir ahí donde me estén escuchando. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía estar seña, soñando. Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces entre, entonces entre los paganos se decía, ¿Qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos? Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, rebosábamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegrías. Se van, se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Pues bueno, qué bonito salmo porque... En primera les quiero compartir que cuando yo hago oración es muy, muy, muy extraño o muy, pues no muy frecuente que yo obtenga un salmo. Como que siento que es en ocasiones muy especiales cuando Dios me regala un salmo. Y finalmente, pues no, no es recurrente, pero finalmente hoy como que sí lo sentí muy personal y ya adentrándolo y desarrollándolo creo que tiene mucho que ver con esa sala de espera porque yo creo que muchas veces sentimos como que el esfuerzo humano que estamos haciendo Dios no lo, no lo valora Dios no, pues no, no está trabajando Dios no lo ve y sin embargo el esfuerzo humano es inútil sin Dios, incluso cuando sentimos esa pequeña extraña pensamiento, sentimiento o emoción de que Dios no nos está dando el, el reconocimiento, de que Dios no nos está ayudando, de que Dios no nos está dando ese 99% que necesitamos, podemos decir de que Dios, ¿dónde estás tú? podemos decir, y entonces mi esfuerzo humano, ¿dónde está? Pero no, o sea, incluso en ese momento, en ese 1% que Dios nos pide que demos y que Él nos da ese 99%, el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Justo cuando pensamos todas estas cosas de que Él no lo ve, de que no, no está con nosotros, de que no está Él trabajando, Él está trabajando. Y me gusta mucho este pequeño contexto que dice que después de, todas nuestras, después de todos nuestros afanes, al final del día hay que saber descansar en Dios y colocar nuestras preocupaciones en su seno. Me gusta mucho esta frase que la encontré en algún momento cuando estaba desarrollando un tema y nos dice Dios da el pan a sus amigos incluso mientras duermen. Sin Dios no podemos hacer nada y lo podemos encontrar para que lo podamos asimilar en el versículo de Juan 15.5 y podemos reconocer que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, somos edificio de Dios. Y hay que recordar que no somos un simple edificio de Dios. Somos un extraordinario, simple edificio de Dios. Somos un gran edificio de Dios. Un edificio humano. Del cual, aunque nosotros estemos pensando que Dios no... No valora que Dios no sabe de nuestras preocupaciones. Sin embargo, él nos... Podemos tener la certeza de que aún cuando nosotros estamos diciendo que nuestro esfuerzo no vale, que él no lo ve, que no ve nuestros sacrificios, que no ve el esfuerzo que hacemos, él incluso está trabajando cuando estamos durmiendo. Justo sin Dios no podemos hacer nada y precisamente este podcast es un claro ejemplo de que sin Dios yo no puedo hacer nada y les digo por qué porque mientras yo estaba buscando el tema que yo podía compartir yo decía es que, que de qué voy a hablar ya se viene, ya se viene el 14 de febrero también, pues, también puedo desarrollar un tema de acuerdo a eso y por una extraña razón no se me venía inspiración de acuerdo a este tema de San Bernardín, 14 de febrero no, fue cuando justo lo puse en manos de Dios cuando dijo, es que va por aquí escúchame y voy a lo mismo, no podemos hacer nada sin Dios necesitamos de Dios para poder guiarnos, para saber por cuál camino hay que ir ...aun cuando nos sintamos perdidos... ...aun cuando nos sintamos en esa sala de espera... ...¿y por qué en esa sala de espera? ...porque siento que cuando se nos... <risa> ...perdón... ...siento que cuando se nos vienen... ...este tipo de, de confusiones... ...de preocupaciones, sin esperanza, ...desesperanza... ...siento que es ahí cuando... ...nos caemos... ...nos devastamos... ...perdemos el sentido... Nos deprimimos, nos sentimos tristes y finalmente sentimos que estamos en una sala de espera porque no vemos a ciencia cierta lo que queremos de Dios. No vemos incluso las respuestas de Dios y nos sentimos en esa sala de espera. No vemos, no lo palpamos, no lo sentimos, no lo... Vemos a un futuro que sea a corto plazo eso que ansiamos eso que, que queremos con todas nuestras ansias no lo vemos y sentimos que Dios nos tiene en esa sala de espera pero justo es ahí cuando yo entendí y he entendido muchas veces aun, aun cuando es muy difícil que hay que saber reconocer y hay que ponerlo en manos de Dios de decirle bueno Dios Dios Jesús, sé que no me está pasando, sé que no estoy, no es, no, no es el momento tal vez, pero dime, dime qué quieres que yo, Rubí, en este caso, aprenda de todo esto. Dime qué necesitas, cuál es el propósito de esta sala de espera, qué necesito aprender, qué quieres de mí. Guíame para poder entender esto, para poder discernir de este momento de esta situación lo que tú quieres de mí es ahí cuando orando nos abandonamos en la presencia de Dios y cuando podemos entender la finalidad de Dios la divinidad de Dios en nuestra vida dentro de este de este tema y de este Salmo, el Salmo 126, cuando yo estaba reflexionando y bueno, retomando como que información y reflexionando, Dios me regaló estas pequeñas frases que dicen, se las voy a compartir. El trabajo humano es fecundo por la bendición de Dios. Cuando esta falta, todo nuestro esfuerzo es voluntad, vanidad, perdón. Aunque el hombre no lo sienta, Dios está construyendo con él, vigilando con él. En la oración, el hombre se hace consciente de esta perpetua actividad divina. El Padre sigue obrando. Incluso cuando el hombre no trabaja, continúa la actividad silenciosa, de Dios empujando la fecundidad misteriosa de la tierra para dar semilla al que siembra y pan al que come y justo me gusta mucho cuando dice el padre sigue obrando aunque el hombre no lo sienta Dios está construyendo con él vigilando con él aunque a veces no lo sentimos, Dios está, tal vez en ese, en ese silencio, en esa sala de espera, Dios poco a poco está armando ese rompecabezas. Porque justo en este momento para desarrollar este tema, yo decía, a ver, bueno, ¿y, ¿y cómo lo podemos hacer? No, Dios ya tenía ese momento nada más que yo tenía que discernirlo porque justo este tema ya venía desde hace tres semanas pero yo no lo había concluido yo no sabía cómo llegarlo fue, y fue así como un, un poco un rompecabezas de que pieza por pieza el silencio de Dios se fue finalmente como dándome la última pieza para discernir la respuesta de Dios y muchas veces Dios te puede dar como esa pieza, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero falta mucho tiempo para que te dé la, la última pieza. Y finalmente puedas concluir y ver y sentir y glorificarte y alegrarte y ver la semilla por la que has trabajado ver los frutos por lo que has trabajado por lo que has puesto tu esfuerzo en lo que has puesto tu esfuerzo y justo es cuando el silencio más grande es el que más nos atormenta es el que más queremos ver es el que más queremos sentir y, le, y es cuando le cuestionamos a Dios cuando nos da esas piezas y tenemos unas cuantas piezas pero nos falta esa, nos falta esa última pieza y es cuando nos entra esta desesperación, esta desesperanza, esta inquietud de quererlo ya y fíjense justo en, en las redes sociales estaba viendo tres respuestas que un fray nos regalaba, no me acuerdo el nombre del fray, sino por supuesto que los, lo compartía para que lo, lo vieran, pero es en las redes sociales de Católicos en Acción, ahí pueden encontrar estas, esta, esta frase y él nos decía y nos compartía que hay tres respuestas de Dios para nosotros. Y la primera nos dice muy claro y me gustó porque justo, y es que es ahí cuando Dios obra, cuando... Tú estás en tu diario vivir y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y justo abres algo o justo haces algo y ¡boom! Lo que necesitabas escuchar en el preciso momento, ahí está. Porque así es Dios, Él obra. Y justo en ese momento, cuando yo estaba intrigada, desesperada, al, así bombardeándome por muchas cosas y mis pensamientos y mi cabeza justo es cuando veo esta estas tres respuestas de Dios y dije justo sí y es tan claro y lo sabemos pero muchas veces se nos hace muy difícil hacerlo en nuestra hacerlo parte de nuestra vida se me hace muy difícil se nos hace muy difícil y la primera es hijo Claro que sí, eso que me estás pidiendo, yo también te lo quiero regalar, yo también te lo quiero dar, yo también te lo quiero conceder, yo también quiero eso para ti. Esa es una de las, tres, de las tres respuestas que Dios nos dice, hijo, yo también te quiero dar eso que me estás pidiendo. La segunda es, hijo... Eso yo lo quería para ti, pero no todavía llegará su tiempo. 3. hijo mío, a propósito de aquello que me estás pidiendo, yo he pensado algo mucho mejor para ti. Y esta él nos compartía que la tercera es la, la, de las mejores respuestas que a él le gustan y justo es porque, hijo mío, a propósito de aquello que me estás pidiendo yo he pensado algo mucho mejor para ti y qué dolor, porque muchas veces podemos decir es que eso yo no lo quiero o eso no es lo que estoy pidiendo yo estoy pidiendo esto, pero justo no es el momento justo no es el momento para eso Dios nos dice hay algo mucho mejor para ti y nosotros nos, nos aferramos con que queremos eso y eso aunque Dios nos vaya a dar algo mucho mejor para ti porque Él para nosotros porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y hay, ahorita se me está viniendo la, a la mente una frase que en algún momento escuché decir Dios sabe perfectamente lo que queremos pero justo también sabe perfecto lo que necesitamos. Y como que he hecho esta frase parte de mi vida y la trato de asimilar y reflexionar en ocasiones cuando la, se me vienen a la mente, porque justo Él sabe lo que queremos, pero también sabe lo que necesitamos. Él lo sabe perfectamente, Él conoce los deseos de nuestro corazón. Porque Él nunca nos dice no, él siempre nos dice sí. Solamente que en su infinita misericordia y sabiduría, Él nos dice, ¿sabes qué? Te propongo algo. Que en vez de eso que me pediste o que me estás pidiendo, quiero darte esto otro. He pensado algo mucho mejor para ti. Porque Él nunca nos dice no. Él siempre en su, en su infinita misericordia nos dice sí. Solamente que Él tiene sus tiempos, su hora y su figura perfecta, el momento, el cuadro perfecto. Solo Dios sabe cuándo. El Padre Pío nos decía, ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración el Padre Pío también nos decía siempre tenlo presente que entre más dura la prueba mayor será la bendición y esta la última que les quiero compartir que también el Padre Pío nos dice nos decía es de mis favoritas porque justo muchas veces nosotros queremos como que cargar con todo nosotros como que queremos como que nosotros, como sí, o sea, queremos cargar con todo. Como que nos sentimos Hércules, haz cuenta. Y justo el Padre Pío nos dice, Jesús no te pide que lleves con él la cruz, sino solo un pequeño trozo de ella. Eso es lo que Jesús nos pide. ¿Se acuerdan en algún episodio del podcast, no me acuerdo en este momento cuál, pero hablábamos de que Dios nos pide... Solamente el 1%. Dios no nos pide el 99%. Ese 99% Él no los otorga. Él no los da. Él solamente quiere ese pequeño trozo de nosotros. Ese 1% de nosotros. Lo demás. Él va con nosotros. Va vigilando. Va caminando de nuestro lado. Va piloteando. Va manejando y nosotros solamente somos los pilotos y a veces nos cuesta muchísimo decirle sabes qué Dios aquí te doy las llaves tú maneja nos cuesta mucho porque queremos ser nosotros los que manejemos queremos llevar nosotros el volante y queremos ser encargados del volante cuando Dios nos pide a ver súbete eres mi piloto eres mi copiloto Tú súbete, eres mi copiloto, yo te dirijo. A veces se nos hace muy fácil. Él solamente quiere que le demos ese pequeño, que carguemos con ese pequeño trozo. Y algo ya por ultimito. <ríe> si me preguntan, bueno Rubí, ¿tú qué es lo que haces cuando estás en medio de una preocupación? Y oigan, la verdad es que súper difícil y trato de hacerlo y gracias a Dios y al cielo y a mamita María, tengo personas a mi alrededor que siempre me guían y me dirigen y me aterrizan por el camino por el que debo de ir y justo sé perfectamente que sin Dios no puedo y justo en, este, en esta espera y en esta sala de Dios en este momento le decía a Dios le digo, toma en cuenta por favor que ya no soy aquella niña miedosa. Ya me hice más valiente. Por mínima la cosa le digo, he sentido ese cambio, esa valentía que me has dado. La he hecho parte, la he hecho en mi vida. Y le decía, tómalo en cuenta en tu infinita misericordia de Dios. Y el consejo es, lo, lo que el Padre Pío, el padre Pío decía... Cuando estés triste, reza un Ave María y pide una, un abrazo a la Virgen. Ella convertirá en gozo todos los dolores de tu vida. Y justo eso me ha costado muchísimo, me costó muchísimo poder entenderlo y más que nada entenderlo, poder hacerlo parte de mi vida. Porque justo es eso, en el momento en el que me siento triste, recurro a Dios. Recurro a Mamita María un Ave María, un Padre Nuestro, tres Aves Marías, a oración, me pongo en presencia de Dios. Y justo es cuando siento esa tranquilidad de que Él tiene el control, de que se lo doy completamente a Él y Él obrará. Cuando No sé. Él sabrá el momento perfecto y lo mejor que tiene para mí, para ti, para el que nos esté escuchando, en el momento en el que nos esté escuchando. Justo es eso, ponerlo todo en manos de Dios. Y qué difícil, qué difícil estar en esa sala de espera porque yo creo que... Y otro ejemplo, un último ejemplo que les quiero regalar. ¿Por qué sala de espera? ¿Y por qué lo hice tan parte de mí tal cual? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justo cuando estamos en esa sala de espera, yo me acuerdo que en algún momento estábamos en el hospital... Y justo nos dicen que tenemos que estar en la sala de espera. Que todavía no hay resultados, que todavía no hay algo en concreto que nos puedan decir. Y no justamente en el hospital. Yo, hay muchísimas cosas en las que puedes estar en la sala de espera. Tal vez en una... En una cita con el psicólogo, en una cita con el doctor... En una cita con un sacerdote... Porque estás dando el seguimiento a tu vida espiritual... Y para todo hay una sala de espera... Y ¿sabes qué? Yo creo que la sala de espera es de las cosas más difíciles... Porque cuando estás esperando, sentada... Es... Llegas tú temprano, muy lista, preparada... Y justo en esa sala de espera es cuando todavía no hay, todavía no es tu turno, todavía tienes que esperar. Esa es la sala de espera y por eso justo en este momento dije, ¿cuál es el, cuál es, cuál es la finalidad de este salmo? La sala de espera y que al final de esa sala de espera va a llegar tu turno, va a llegar Dios y te va a decir, mira. Aquí está todo eso que me estabas pidiendo, aquí está lo mejor para ti. A propósito de aquello que me pediste y que me estabas pidiendo, aquí está. Y en una de esas hasta lo multiplica y lo triplica. Esa recompensa viene en camino y justo ten la certeza de que viene en camino me acuerdo mucho que mi mamá siempre me comparte cuando tú estés pidiendo por algo dale gracias a Dios como si ya lo estuvieras recibiendo como si ya lo hubieras recibido y justo eso me ayuda muchísimo y lo tengo claramente en mi mente siempre que hago oración Qué difícil pero trato como que gracias Señor porque sé que ya viene en camino porque me has escuchado, porque ya viene en camino y es cuando Descansa mi confianza en Dios. Qué difícil, qué difícil la espera para todo, porque no es fácil, pero pidámosle a Dios que sea Él el que nos regale pues esa paciencia, que justo la paciencia es amar también, es amar eso por lo que estamos pasando y ser pacientes por sobre todas las cosas, porque... Algo muy, bien, algo muy bueno perdón, viene en camino y justo es eso esperar y ser pacientes amando el momento ser plenos confiando en Dios de que Él tiene lo mejor para nosotros y como el Padre Pío nos comparte cuando estés triste, triste reza un Ave María y pide un abrazo a la Virgen ella convertirá en gozo todos los dolores de tu vida esa es la clave y bueno, espero que les haya gustado este tema la sala de espera donde hablamos del esfuerzo humano del de esfuerzo que a veces hacemos de esa espera en la que Dios nos pone solamente tú sabes cuál es tu sala de espera cuál es tu situación solamente tú sabes en la infinita misericordia de Dios qué es eso que te tiene tan... Pues tan triste, tan... Solamente tú sabes cuál es la prueba, pero recuerda que como el padre Pío decía, cuanto más dura la prueba, mayor será la bendición. Y lo he comprobado un millón de veces, es difícil, lo entiendo y lo sé, pero justo en esa dificultad es cuando Dios nos está pidiendo algo claramente y hay que saber y entregarlo y ponerlo y preguntarle sobre todo qué es lo que quiere de nosotros en esta prueba qué tenemos que aprender en estas circunstancias o por lo que sea que estamos pasando y nos sintamos desesperados pues bueno, eso es, esa es la clave, preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros y confío y te aseguro que en la infinita misericordia de Dios, Él tiene una respuesta clara, concreta concisa, sabia y que por sobre todas las cosas es lo mejor para nosotros. Soy Rubí, de Mexicana con Espíritu. Espero que te haya gustado este tema. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si te gustó, compártelo y dale like.